0: 大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。大家好，这集咱们进入到第一章的第五节，如何科学理性的看待胃癌转移。那本章节的这个学习资料呢，是来源于由江博主编的《胃肠病学》。那这本书呢，是在呃这个呃胃肠病治疗领域非常专业而且权威的一部著作。这个呃名单里面所出现的医生呢，都是这本专业著作的啊、呃、参编者啊、呃、编委成员。呃、啊，当中的很多章节呢，都是由这些医生，他们都是工作在一线的这个临床治疗的医生参与来编写的。在这个里面，我们可以看到很多咱们所熟悉的这个医院，比如说刘杰医生，他是复旦大学附属华山医院的。哦、啊，那像在咱们江浙沪地区的话呢，这个浙江大学医学附属第一医院和复旦大学华山医院。啊、呃，这些都是我们经常去看病的医院，比如说这个还有啊、呃，第二军医大学长征医院东方肝胆外科，嗯、呃，第二军医大学附属长海医院，这些都是咱们非常熟悉的一些啊、呃、医院的医生来去共同编写的这样子的一本专著。所以为什么我们来看这本书呢？那是因也是因为我们自己在啊、呃、去啊、呃、康康复的这条路上呢。很多医生，呃，说给我们听的一些东西啊，我们其实是听不太明白的，所以我们就找到了这样的一本专著，然后去来呃自己看一看医生到底说的这些都代表着什么意思。那胃肠病学的这本著作呢，是非常有用而且非常实用的一本著作啊。我们不单单是康复期内了解了我们的这个癌症是怎么回事，是怎么产生。这个癌症康复期内要注意些什么？甚至我们也了解到了一个，呃，就是家属要如何做才能预防患上相关联的这些胃肠病啊、呃，胃肠疾病。所以这本书呢，我是比较建议大家呢，就是有余力、有这个学习余力的朋友啊，也有这个去来深度学习兴趣的朋友呢，可以把这本书找回来看一看。主编呢是江博医生。那江博医生呢？他是医学博士，也是二级教授。现在呢是清华大学北京清华长庚医院的内科临床部部长、消化中心主任、清华大学医学中心的教授啊。他也是这个访问学者啊，就是出国的访问学者。那么他有非常多的在这个胃肠病治疗领域里的这种啊,啊成就。啊、呃，有很多这样子的成就，他擅长的是什么呢？就这位医生呢，他现在呢还在一线，所以就呃，咱们如果去挂号的话呢，去长庚医院应该也是能见他的。他对大肠癌早期的治疗、炎性肠病和功能性的胃肠疾病等疾病的诊治经验非常丰富。他擅长的领域是在微。胃肠道的微生态系统与肠黏膜屏障以及免疫相关疾病以及肠道炎症和肿瘤发生之间的关系等维度做深入研究。啊、呃，它致力于采用染色内镜、放大内镜以及大肠镜单人操作等方法来提高早期癌症的诊治水平。所以就，就、呃、啊，我们如果是说这个。像在北方的朋友啊，去如果去长庚医院的话呢，那么啊、呃，就是你如果说是在癌症这个方面有一些比较复杂的并发症啊或什么的，拿不准康复期期康复期内呢，对于这个疾病进一步治疗拿不准，可以去长庚医院找他。啊、呃，那因为我自己本身呢是在苏州，所以我们啊、呃、这个去来。康复期内去来做复查啊什么的，啊、呃，一般呢都是在我们苏州的市立医院，嗯，来去复查。嗯，目前已经八年了，我们啊、呃、一直都是在这里去找到侯健医生来去给我们做的复查。好，那我们今天就来具体看一下今天的这个三个板块内容呢，是包括了肿瘤转移的途径。啊、呃，第二个板块呢，我们来啊、呃、学习一下。肿瘤的多步骤转移机制，以及肿瘤转移的分子调控机制。因为我们家皮皮呢，它的这个，呃，是属于这个低分化腺癌伴印戒细胞癌这样子进展期、呃，这个比较严重的这个状态。所以我们在康复期内呢，重点去来预防的其实就是这个肿瘤的复发以及转移这个这这两个点，特别是我们在上一个。呃，章节里面呢，啊，我们有分享过，就是在这个呃五年五年生存期顺利度过之后呢，那么复发这个以及转移的这个风险呢，会在第十年到第十五年期间，这个风险也是存在的，并不是会消失。所以，我们现在的这个阶段第八年，其实就是在预防，嗯、呃，就是在做预防的工作。好，那我们具体来看看肿瘤的转移途径都有哪些。呃，它的肿瘤的转移机制呢，我们大概来讲一下。这个呢，是我们现在比较常，就是目前呢是16年由国际抗癌联盟发布的第八版肿瘤分期手册。那现在咱们去医院去做复查和随访呢，啊、呃，医生所对照的这个部分，以及就是在看你的这个病理的过程里面所对照的这个部分，就是按照这个第八版呃分期手册来进行对照的。所以，呃、啊，对于这个部分呢，不是很熟悉的朋友，特别是早期在这个啊16年以前得了癌症，然后做了手术的朋友呢，那么可能您的医生对于您的这个癌症分期的描述啊，是跟我们这个目前现在最新的这个肿瘤分期的描述是不太一样的啊。在早期的时候，像皮皮呢是13年嘛，像我们早期的时候，医生再去描述肿瘤的那个分期。分型和阶段的时候，那个语境是用的博尔曼分型法和劳尔分型法来去描述的啊，它、呃、的这个病情情况。但是现在的这个呃医生的话呢，那么他们大部分都是基于这个第八版肿瘤分期手册的这种描述来去描述这个病情的分期啊。好，所以对于这个部分呢，大家要啊、呃、了解一下啊，这个大家可以重点了解一下。那它的转移机制是什么呢？具有局部浸润和远处转移能力，是恶性肿瘤最重要的生物学特征。它也是肿瘤患者死亡的主要原因。它主要是指恶性肿瘤细胞，它从原发部位对邻近组织浸润破坏，并经过淋巴道、血管或者体腔等途径到达其他部位。继续生长，形成与原发肿瘤性质相同的转移瘤或者继发瘤的过程。从这个转移机制这个里面，我们来看，我们结合这张图，其实就这个淋巴细胞长长长长长,长，已经从我们目前胃的这个组织啊，长得漏出去了啊，比如说漏到了我们的这个腹膜，或者漏到了淋巴层，或者漏到了血管。或漏到了其他器官上，那它就会在那些位置，然后来进一步的生长。那我们来接下来看看它的这个途径有哪些啊？肿瘤的转移途径呢？啊，我们来看看它有，主要是有三种啊。随着这个肿瘤体积不断的增大呢，肿瘤细胞可沿着周围正常组织的薄弱处，或者是脉管浸润。侵入并破坏邻近组织或者是器官，并且它可以持续生长，嗯、呃，称为直接蔓延，这种是直接蔓延。而且我们知道癌细胞是可以无穷分化的啊，所以它这个生长速度啊其实还是比较快的。肿瘤呢还会发生转移，肿瘤转移的途径主要有下面三种，第一个呢是淋巴转移。原发肿瘤细胞与毛细淋巴管内皮细胞粘连后，穿过内皮细胞间的临时裂隙进入淋巴管，伴随淋巴管由近到远转运到各级淋巴结，通过粘连穿过内皮细胞基底膜进入。淋巴结实质生长，看到没有？这个就是淋巴转移的过程啊，通是怎么转移出去的？嗯、啊，它其实是什么呢？就这个肿瘤细胞呀，它和毛细淋巴管和我们的这个淋巴管相邻、粘连，啊，挨在一起，它呢可以穿过内皮细胞之间的这个裂隙，进入到淋巴管的内部。然后在淋巴管里游走，从近到远转运到各级淋巴结里去。通过粘连，穿过内皮细胞，看到没有？进入啊，内皮细胞的基底膜，它就可以进入淋巴结，实质性的生长。嗯。所以实际上是指什么呢？如果说你那个癌细胞啊，它就是挨着你的淋巴结的淋巴管的，它就有机会啊、呃、能够渗透进去，开始在淋巴结里面实施生上，这也是为什么说我们很多时候转移的时候，我们一定要去查淋巴结，原因就在这里，它太容易渗透出去了。嗯，你看黏膜、黏膜下层、壁啊、呃、胃壁基层、浆膜层渗透出去，渗透出去进入淋巴管。它就会开始转移，嗯，血型转移，它指的就是癌细胞穿过血管内皮细胞间隙，在血管内形成癌栓，经过血流转移至远隔部位继续生长。其实它其实跟这个淋巴管转移啊、呃、有类似的地方，也是穿过了内皮细胞之间的间隙，在血管里面形成了癌栓，然后再由血液输送啊。呃然后远行到其他部位。第三个是什么呢？叫种植性转移，它指的是内脏器官的肿瘤侵犯到浆膜层，你看到没有？这是浆膜层最外层，这个瘤细胞脱落了，你看它掉出去了，它种植在了体腔内各个器官的表面，比如说它掉出去了，我们看上面这张图。他从这掉出去了以后，他就有可能掉在哪腹膜黏膜表面，掉在淋巴管淋巴表面，而掉在肝脏表面，掉在胰腺表面，掉在我们的腹腔里面，啊，它就有可能掉出去，然后发生了叫种植性的转移。所以我们会发现他的这个转移途径啊，是不是啊？一个是淋巴转移，二是血型转移，三个是种植转移。到底这三个里面哪个更严重呢？淋巴呢，它是指直接就进入到了咱们免疫系统了；血型呢，就进入到咱们血液循环系统了、啊，跑得快。进入到这两个里面呢，它就跑得很快，而且实质性开始生长。第三个呢，它跑的虽然没有全身开始跑得快，但是它会让你的其他器官发生癌变啊，就有这种机会会种植在其他的器官表面。所以咱们这个。嗯，为什么说一定要在早期，就是一定要在胃炎刚刚发生的时候就要就要特别注意呢？是因为它真的严重以后，是会对全身造成损伤的。所以我再次提醒各位，一定要重视早期筛查。而且咱们在康复期期内呢，也一定要好好的对咱们的胃，可千万不能让它发炎啊！嗯。这个康复期内最怕的就是胃部重复的发炎，嗯，最怕的就是胃部重复发炎。好，那么这个转移的这个途径还有哪些呢？比如说像食管癌，食管癌的这个扩散呢，它可以直接蔓延到周边的组织器官。上段食管癌通过淋巴转移至颈部。和上纵隔淋巴结，中段胃癌它会转移到食管旁或肺门淋巴结，下端癌则转移至食管旁、贲门旁及腹腔上啊，主要是腹腔上部淋巴结。它还可以经过血行，就是血液流动啊，行走，然后呢，血液在血液里行走，转移到肝和肺。胃癌转移也是通过上述几种方式来进行转移的，以淋巴转移为主。晚期的肿瘤呢，经过了胸导管，也能转移到左锁骨上方的淋巴结，在这里呢就会出现啊、呃、这种叫 v i t 微丑淋巴结。嗯、呃，然后血型转移常常会见于胃癌晚期，以肝转移最多。啊，我这个塑料英语大家听听啊。血型转移，肠胃常见于胃癌晚期，以肝脏转移最多啊。血型转移为什么说血型转移主要是在？那你看呢？它掉落出去的时候，它要一直掉，一直掉，一直掉，一直掉，一直掉，掉到肌层外围去，却才有机会能掉到这个血液血管啊，一定要浆膜层外围，它才有机会通过毛细血管给掉出去。嗯，所以血型转移常常见于胃癌晚期，以肝转移最多，因为最近嘛。然后还可以转移到卵、肺、骨等脏器。那胃癌侵及肌层并穿透浆膜层之后呢，就会有脱落细胞种植在腹腔里面，可以转移到卵巢，形成双侧卵巢的转移性粘液癌。嗯，晚期胃癌晚期。弥漫浸润型也会导致胃壁普遍的增厚、变硬，状如皮革，称作皮革胃。大肠癌常常会经过血行转移到肝，其次呢是转移到肺和脑。这个癌症的肿瘤物呢可以直接向肠壁深层浸润，并且它可以穿透肠壁，侵及邻近的肝。胆、子宫和膀胱，甚至还能引起直肠膀胱漏和直肠阴道漏，你看呢？当这个肿瘤长出去的时候，它开始怎么样？掉落到了浆膜外层去的时候，其实就进入到了哪里啊？它就已经不在我们的内消化道内部包裹了，而是跑到了内消化道的外部，进入到了我们整个身体的腹腔里了。那它掉落在哪，种植在哪，那那个器官就要遭殃。所以你看，其实转移是非常可怕的一件事情。所以咱们呢，一定要这个重视起来。我见过有一些病友啊，然后给我们俩留言，他呢转移了大概有七八个这样子的，就是有有一些转移七八个，有一些转移了十几个，然后有一些转移了就是极个别啊几个。那么他们不同程度的都做了相应的这个切除手术，那也也有一些呢，就是在做这个专门针对转移的这个呃特殊的治疗。但是呢，因为对于这个转移本身呢，他没有一个比较呃准确的认知，就觉得哎，我切了就没事了，或者是怎样？那其实呢，就就就就又开始恢复到原来的那个。啊，生活状态了，那这其实呢是非常危险的，非常危险的。你看呢，因为转移这件事情呢，我们除了说是要去注意，说它掉落出去了以后，那么像在啊、呃，我在那个胃癌外科啊、呃，胃癌外科那本书里面，张文华医生写的那本书里头，他有一个一个治疗检查的方案，就是去来啊、呃、做完这个胃癌手术。以后呢，如果是说它本身是已经侵犯到浆膜层了以后，它还会给你腹就是在腹部里面给你就是用那个测腹水里面的那个掉落物，看有没有呃通过内、那个、测那个里面的一些指标去来观察是否啊、呃、这个这个抽就是这个这个灌洗以后的这个腹水的这个液腹灌洗液里面，然后它会有这个掉落出去的癌细胞，通过这个来去查找。腹膜里面、腹腔里面有没有掉落出去这种逃逸的癌细胞？因为一旦逃逸出去，它就有可能会种植在任何一个腹腔内的细胞表面，然后开始进行叶蔓生长。这个呢是非常危险的。所以，就咱们对于这个转移呢，一定要有一个正确的认识。我在这里给大家提的醒，不单纯只是说提给那些就是已经转移过的朋友，重点是要去提醒没有转移的朋友，您在康复期内呢，也要一定要重视定期随访，一定要重视你的各项指标，然后去排查啊，这个避免自己在康复期内，无论是五年生存期，还是说是这个超过了五年生存期，都千万不能掉以轻心。因为咱们抗癌是一辈子的事儿，如果本身您当时的这个癌症，无论它是早期的，还是说是进展期的，还是晚期的，无论是哪一期，咱们都得把预防这个复发和预防转移作为咱们康复期内的首要任务来高度重视，摆在最高等级上来去重视它，这个才能避免咱们二次手术或者是二次治疗去重复受罪啊！这个就是我们来去了解转移机制。这件事之后呢，我和皮皮要特别提醒大家的一点啊，要重视起来。当咱们理解了肿瘤是通过什么途径转移出去的，啊，那咱们就不会害怕，不会，至少说咱们就不会害怕。咱们知道它会以什么样的方式跑出去，咱们后面在整康复期内就会有相应的对策来去避免这种事情的发生。啊啊，早就医，早筛查。同时，自己吃吃的这个饮食方面呢，也要就是说能够去起对于癌细胞的生长也好，与它的分裂也好，咱们得去吃一些能够明显抑制的了癌细胞生长的食物。咱们得对食物要有全面的了解。那咱们后面的第二个板块单元讲这个营养素，在第三个部分我们讲配餐。那么我们这个里面就会重点来去告诉大家吃什么好。啊，那在吃什么好之前，我必须得让你们了解这些原理，目的就是为了让咱们对于自己健康的认知的知识，能跟后面咱们配餐的根本原理能结合在一起。咱们得知道为什么要吃，为什么得吃这个，为什么这个得吃这么多，要吃的明明白白，有根有据，你才能够清晰的知道我吃什么对我的康复是无利，我吃什么是我。你我吃什么对我的康复是有利？这东西太难吃了，我不想吃。可是没办法，它对你康复、让你活下去有利。所以咱们接下来所有的这个配餐和吃怎么吃，它基于的一个最根本逻辑就是它有利于你康复期内避免复发，它有利于你康复期内能够让免疫系统恢复正常，它能有利于你。养出一个强壮的免疫力的身体，它有利于你这一辈子都能远离癌症啊！这个就是我们讲这一节讲这一节，就是我们把这一节知识分享出来，跟大家一起来，哎、呃，来去探讨的一个根本原因啊，就在这里。好，那因为这个部分的内容呢是专业医生、咱们一线的临床医生所看的，所以内容呢看起来都会过。过于专业化，但是呢，没关系，就听了我的这个讲解，我相信大家基本上是能理解这个里面是什么意思。然后学习就是对于这种类型的知识，学习有余力的朋友呢，啊、呃，比如说可以请呃，就是就是自己可以去理解。如果说自己对于医学这方面的知识，或者是这健康方面知识呢，就是看不太明白的，也可以拜托家里的这个亲戚，然后年轻的这些孩子们。然后他来看，让让他们来去研究研究，然后大家一起一家人一起来去研究研究这个东西，然后那么呃不但可以帮助咱们康复啊，这个知知知道的吧，对这些情况知道的明明白白啊，也能在未来可以做出一些比较理智的啊正确的对于咱们这个提高生存率来讲啊理智的啊这种决策来去提供一些事实依据啊，这就是我们分享这一个。怕的原因。好，那么这一点呢，我这一小节呢，我们就讲到这里结束了。下集预告啊，我们主要给大家讲讲肿瘤的多步骤转移机制。就我们了解了它的这个多步骤转移机制之后呢，我们来看看日常咱们能做点啥。嗯，好，感谢大家的这个收听，咱们下一小节再见。吃对餐，养好胃。